3: La palabra. La palabra.
4: Celebramos
5: la palabra. Y comenzamos el programa de domingo con las ganas de siempre aquí. Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, haciendo radioactividades en la radio pública. 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, 1290 kiloherzios onda media, todas frecuencias de las radios públicas en Montevideo y bueno, todas las repetidoras en el interior, que en realidad no son tan repetidoras, estamos allí, no están repitiendo, estamos saliendo por los distintos rincones de, del interior y de los distintos departamentos, así que esta propuesta es de radios públicas para todo el país, y esto es radioactividades como desde el año 1989, aquí en los emblemáticos 1050 que se han transformado en, en tantos números después, no y en tantas propuestas, y, y, y uno iba a soñar que hoy, en el allá en el 89, que empezamos grabando los programas en cintas, en aquellas cintas enormes, a tener hoy las posibilidades tecnológicas y... Y, y y que nos puedan escuchar además a través de internet, de las distintas aplicaciones, de, de, de las posibilidades de tener redes sociales y allí también nos puedan escuchar, en Twitter, en Facebook. Así que es completo esto. Eh, son los tiempos que corren. En momentos tan duros la comunicación juega un rol fundamental, más allá de la infodemia y de la invasión que tenemos de información a partir de, de lo que estamos sufriendo en la pandemia de la COVID-19, pero más allá de eso, la posibilidad también de salirse de, de esa infodemia y de ese permanente, permanente presencia de noticias y, y, y de novedades científicas, y no tanto, y, y, de, y, y de la desgracia mostrada de diversas maneras. Eh, nosotros proponemos otra cosa, siempre salimos de tono de lo que es esa actualidad, Hoy nos vamos al inicio de la televisión en Uruguay. Tenemos como, como motor, como, como en realidad como pretexto, que la radio con botas de Joan Manuel Serrat se ubica en el año 1956 y, y Serrat allí nos cuenta que era el inicio de la televisión española en ese año. Bueno, nosotros nos vamos al inicio de la televisión nuestra y vamos a compartir testimonios de queridísimos personajes que se entremezclan en esas voces mágicas que aparecen en radioactividades Estará Cristina Morán, Marisa Montana, Homero Rodríguez Taveira, Jorge Escardó contándonos de propuestas televisivas que muchos de ustedes recordarán y que quedaron en lo mejor de la historia de la televisión uruguaya. Esa es la propuesta para este domingo 25 de abril del 2021. Podcast. Radioactividades.
1: Programas DX. Spotify Anchor
3: Queridos amigos, buenas noches Les habla... Raúl Fontaina Hijo, hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire CXA TV, Canal 10 Saeta.
1: Radioactividades.
6: Cristina Morán. ¿Cómo fueron los principios? Ah, los muy lindos. Muy lindas sí, y muy.. Ahora puedo decir que eran difíciles, pero en aquel momento no, porque teníamos mucha inconsciencia todos, una inconsciencia linda, una inconsciencia joven, éramos tan jóvenes, ¿viste? este, Y no teníamos, no éramos, insisto, no éramos conscientes de el rol que estábamos protagonizando. Nosotros estábamos siendo pioneros de un de un nuevo medio de comunicación avasallante, un medio avasallante que arrasó con todo. En el mundo entero arrasó con todo. Luego, lo hablábamos hoy, las cosas se van normalizando, pero acá liquidó al cine, liquidó a la radio, liquidó al teatro. La gente quería televisión, la gente quería ver, la gente quería tener un televisor. No había, no había, era muy poca gente tenía televisores cuando se instaló, cuando comenzó Canal 10. Y sucedía algo muy lindo, porque la televisión que hoy desune a la gente, porque cada cual, es eso que yo no comparto para nada, tiene un televisor en el cuarto, en aquel momento el que tenía televisor en su casa, recibía a los vecinos que no tenían, y llevaban cosas, viste, para comer y tal. Luego la gente fue comprando, fue adquiriendo su televisor, porque mi papá y mi mamá, por dos años, fueron a, ver la, a verme en las vidrieras de la casa de, 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 de electrodomésticos que ponían los televisores, enormes aquellos y con grandes botones, con imagen y sonido para que la gente se entusiasmara y comprara, que era la forma de vender. Y bueno, entonces la gente cuando comenzó a tener sus televisores, cada cual tenía su casa, pero los domingos, cuando comenzamos con don Raúl Fontaine, en un grupito, salíamos a recorrer Montevideo mirando cómo iban aumentando las antenas en las azoteas montevideanas de aquel Montevideo todavía bastante de azoteas, ¿no? de casas bajas eh, era una fue una aventura maravillosa fue una aventura en la cual nos embarcamos todos con mucha inconsciencia, con mucho amor con muchas ganas era éramos creativos Pensábamos, inventábamos, porque no sabíamos nada, nada, fuimos aprendiendo sobre la marcha, no tuvimos videotape hasta los años 70, no sabíamos nada cómo salíamos, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos nada. sí distribuidores exclusivos para el Uruguay del mejor televisor del mundo,
4: del televisor RCA Víctor tiene el agrado de anunciar el próximo lanzamiento del fabuloso modelo RCA Víctor de 23 pulgadas. Y ahora presenta... John RCA TV
6: Fue una época estupenda, fue una época increíble irreemplazable imposible de repetir, no irrepetible además pero me acuerdo cuando dijimos vamos a hacer la primera transmisión de exteriores y la primera transmisión de exteriores éramos Juan Carlos Victorica y yo que estábamos allá en Los Galpones, en un campo, en, lo, en la Exposición Nacional de la Producción, afuera de Los Galpones, eso era exteriores. Era, era exterior, <risa> es era maravilloso? Es divino. Y nosotros estábamos convencidísimos de nuestros exteriores. Y me acuerdo que Don Raúl Fontaine se hacían grandes teleteatros unitarios, ¿eh? Allá se hizo por primera vez Lorca en televisión. ¡Ja, ja! La casa de Bernarda Alba, cuidadito. En vivo, ¿eh? En vivo. La casa de Bernarda Alba en vivo, pero se hizo, no sé... Esopo, se, hizo, se hicieron grandes autores, Florencio Sánchez, y Don Raúl Fontaine un día dijo, quiero que hagan Espartaco, porque era la época de Espartaco. Entonces, sí. por supuesto nunca se hizo, ¿no? Don Raúl <risa> tenía esas cosas, porque él quería que en el cami camino, en el camino ese que llegaba hasta el canal, hasta Saeta, un largo trecho, allí estuvieran las cruces levantadas, <risa> con los condenados a muerte, no,
5: era... Hasta ahí no llegaron. No,
6: no llegamos, no, no, ahí lo fuimos conversando y no sé qué, le fuimos dando larga y don Raúl eso que nunca se olvidó del proyecto, pero lo dejó dormir. Esa es la verdad, no porque no se olvidaba de nada. Era un tipo increíble. Era era fue una época muy linda.
5: Los mejores aceites y los que gustan
6: más. Manzanares, Triana y Mari Carmen.
5: De nuestra moderna refinería, directamente a la mesa familiar.
6: Manzanares, en sus
4: 60 sucursales.
5: Marisa Montana Bueno, lo de la, lo de la sí. televisión
1: vino, ¿cómo se, Ves como las cosas se encadenan Una por la otra Porque cuando hice eh, el bolo ese Al toro El personaje de María Magdalena en La Verdi Enriquito Fernández Que era un gran locutor y actor Maravilloso, cuyo padre también fue Fernández Muy conocido Y muy buen actor de radio también Me vio y a él le ofrecieron hacer algo en televisión. Él trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo trabajaba en la UTE. Y me llamó y me dijo, ¿no te interesaría venir a, y, porque claro, vio que yo tenía buena memoria, que más o menos, y, le, y entonces fui. Y conté esa anécdota en, en, en Los sala y ayer cuando preguntaban, ¿eh? la conté, porque pedí un permiso en la UTE, que te daban una hora y media para hacer trámites, y, y fui toda. Me arreglé, fui toda pipí Es en, 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 donde estaba Cine Radio Actualidad Era Mac Propaganda Copelo Se llamaba el dueño En Uruguay, Ciudadela, en la esquina Y entonces me recibió Un señor muy circunspecto Y entonces Me preguntó, oye, yo vengo Del teatro de, He tenido escuela acá y allá Y he hecho unas cuantas obras ya y No sé cuánto, no conozco esto Algo de radio, pero no, esto para mí Es desconocido bueno, Me fui cuando llego me dicen las chiquilinas en el, en el trabajo, ¿qué te dijeron? No tengo la menor idea, no me dijo nada, me miró, me miró, me miró, me dijo adiós y no me dijo nada. Muy bien, después me llamó Enriquito y me dijo, fenómeno, mirá que vamos a, vamos a ensayar, vamos a hacer, y salió, y esto sí forma parte de la historia de la televisión, salió en el, la estructura de I Love Lucy, ¿Te acuerdas de Lucille Ball y de Arnaz, su marido, que hacían una tira maravillosa? Eso lo escribía con mucho talento Enrique Fernández, que era el que escribía los guiones, muy buenos. Tanto es así que su señora hacía mi suegra, que era gordita. Y escribió una serie que auspiciaba el emporio de los sándwiches, Pasamos el Chivo, ¿no?
2: Sí, sí, está perfecto.
1: No, no, pasamos la, la factura. Este, lo oficiaba el emporio y salía una vez por semana y fue la primera serie de la historia de la televisión del Uruguay que se llamaba Etelvina, tú eres mi amor. Enrique Fernández y Marisa Montana. Ahí fue que yo debuté en la tele Mac propaganda. Me contrató como como exclusiva porque había otras agencias ya y me enteré un tiempo después que este señor no me había contestado nada que estaba porque no te creas que me olvidé, rebobiné mm. <ríe> este señor tan circunspecto, era sordo <ríe> se cierra así la primera edición del show RCA TV
5: con la
4: portentosa voz de Manolo Álvarez Mena, Secundada por el maestro Luz Bajé, conduciendo su gran orquesta.
1: Apareció en el 61 las tres tareas de la buena voluntad.
5: Y ahí sí, bueno... Eso, Eso es, sí un un después. Después. Sí. es un antes y un
1: después. Ese es un antes y un... No por mí, sino porque tuve la suerte de estar en el momento justo. Y contanos
5: ¿no? cómo era para los que nunca la escucharon. Yo, o la vieron, yo me acuerdo.
1: Eso era fantástico porque yo creo que es el primer programa de denuncia social que se hizo en la televisión privada de este país. Porque... La idea venía de Perú. Se llamaba Las Campanadas, no sé qué, acá le pusieron las tres tareas de la buena voluntad, pero se llamaba algo de Las Campanadas y la trajeron allá. Y José Pedro Boiro, que, es, que fue el que hizo el, el Canal 4, gran director, gran director, promovió a Pinky, a Mirta Legrán, a, a todos los grandes en la Argentina y lo trajeron acá, e hizo el 4 y e hizo Canal 12. Me hizo una prueba para, para conducir el, el programa y me dijo no llamo a más nadie cuando me hizo la prueba y el programa consistía en convocar a las instituciones a los asilos a, a, los, a los hospitales a todas las instituciones públicas para ayudarlas en su gestión entonces como todas las instituciones tienen comisiones de damas se convocaba a las comisiones para que nos plantearan cuáles eran las necesidades. Y además de plantearnos esas necesidades, yo siempre que he tenido una enorme curiosidad periodística, porque soy vocacional de la investigación, <ríe> cojo conmigo, <ríe> iba a las instituciones a verlas. ¿Y qué pasaba? Que cuando me daban cámara, yo contaba lo que había visto. Por eso te dije que era un programa de denuncia social. Una de las tareas era cantar el himno. Entonces, con, por la cadena Cori, hicieron en los 19 departamentos, en las plazas, convocaron los estudiantes de, de, de los, los liceales y los escolares, se convocaron en la plaza a la hora del, del programa y la tarea era cantar el himno nacional al unísono, ¿no? desde las escalinatas del Palacio Legislativo, que nos la cedieron para hacer el programa desde ahí eso era en el 71, era con Heber Pinto eso. y fue impresionante porque imagínate esto no, es otro hito, porque cuando se puso de pie el país entero a cantar el himno en los 19 departamentos impresionante, eso fue impresionante recuerdo que ya ya mostrando yo esa condición que tengo que me ha hecho perder por la boca como los peces dice toma Abdala me dijeron agradecele Abdala una tarjeta porque nos han facilitado las escaleras del y yo dije cómo no yo le agradezco al señor pero el Palacio Legislativo es nuestro <risa>
0: Al contado financiado, nadie le pisa el poncho a Pampa TV. Venga y llévese su estufa Warner en cuotas de 3.500 pesos. Pampa TV, ejido 13.80.
4: Homero
5: Rodríguez Tabay. La, la última que te voy a preguntar Porque no te animaste a alguna cosa de televisión Pero al final después te animaste A, a conducir uno de los programas eh, Emblemáticos De nuestra
7: televisión claro, Histórico Siempre tuve curiosidad por la televisión Y ganas de hacer televisión Ese algunas en las pequeñeces Hacía off eh, Te cuento como anécdota Que cuando vino Domenico Moduño eh, Imperio me dijo eh, eh, por este traje y corbata de moña que tenés que conducir a, a Moduño oh, qué bueno además yo conocí hasta las canciones voy y no, no, flaco, nada en la cabina <risa> <risa> era otra cosa tengo una foto con Moduño comiendo el chorizo pan que hacían los chicos afuera gran tipo Moduño y bueno, y, y este no sé si me fui por la no, ¿cómo llegaste a Martini? a Martini llego porque entre los locutores de Imperio que yo estaba, el programa Martini Pregunta fue creado por Don Carmelo Imperio. No por el 12, por Carmelo Imperio. Y la publicidad de Martini la hacía Carmelo Imperio. Por eso Martini Pregunta. Muy buenas noches, señoras y señores. oyentes y televidentes de todo el país. Señoras, señores presentes aquí en Estudio de Tele 12 punto Martini a cero y entonces a mí me llevó para hacer en cámara ¿Eh? ya empecé a aparecer en cámara el Martini pregunta haciendo el barcito el sorteo con un bolillero donde estaban los, los cupones cu cu bolillero no, no era una bolilla cupones y salían los que mandaban llenos lleno, lleno, porque era el uno en, en audiencia bueno, ahí este Hacía el barcito yo, y sorteo el sorteo del barcito, todos los programas. Y un día me llama Imperio y me dice, tenés que ir a conducir Martín y pregunte, ¿cómo? Sí, porque le dio un preinfarto a Mullins y el doctor no quiere saber más nada. Mullins terminaba sudando, terminaba con unos nervios impresionantes. Y yo me tomaba un plides antes de ir, y me persignaba antes de salir porque eh, era jugarse al aire. Y, bueno. y yo le, le hice una variante. Eh, Tuviste el programa del 10, este ahora caigo, que dicen, 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 dicen hasta que le aciertan. Bueno, así era Martín al principio. Entonces cuando decía 10 y era 1, ¡eh, ganó! No, yo corté eso por mi cuenta y le dije, no señora, tiene que elegir uno ¿Cuál es? <risa> por suerte supo dije bueno ahora me matan no flaco bárbaro <risa> dije, claro porque yo, no no tiene gracia no sabes o no sabes claro, sí. <risa> y era el programa de saber
5: jorge escardó y los
2: inicios de la televisión fueron este bueno yo ya estaba muy contactado con mucha gente no es decir eh, eh, yo, por ejemplo, tenía en Telecatablón, que fue cuando empecé a hacer el programa Yo ya había trabajado, a pesar de que no tenía amistad en ese momento Con Alfredo de la Peña, otro de los tipos realmente talentosos Que me, me tocó este, trabajar con él este, el Profesor de literatura, además, muy amigo después Y entonces, es un, había salido un programa humorístico Que se lo habían ofrecido a Piquito Ruecker pero Piquito Ruego justamente no lo pudo agarrar porque en ese momento le habían dado una beca un viaje a Alemania, qué sé yo, una cosa así. Y entonces a raíz de eso se lo, lo llamó a, a De La Peña si le interesaba. Y De La Peña me vino a visitar a mi casa y me dijo, mira, a mí me voy que tenés auto. Y si no me das una mano. Porque yo trabajaba con él en el circular. Le hacía toda la banda de sonido. De todas las obras que hizo él, ¿no? Y entonces, eh... eh le digo, sí, ¿cómo no? Dice, ¿y el auto para qué lo querés? No, dice, para llevar algunas cositas de utilería y todo ese tipo de cosas. Y yo me a trabajar con él. así sí, es sí. Los dueños de Telecataplum, que eran Jorge Daniel Sheck, Y en el en general, estaban convencidos de que quien me pagaba era de la peña. Y yo seguí trabajando el año ese. como cuando terminó, vino Daniel Sheck, que era uno de los dueños, y me dijo, a nosotros nos gustaría que usted le dije que viene también Y yo sí, bueno, pero escúcheme una cosa ¿no? yo voy a estar pero si ya no, cuatro veces más porque, ¿no? bueno, déjemelo pensar y el otro día vino subiendo la escalera del diario, me dijo, si es no hay ningún problema si usted
3: quiere olvidar que está casado Telecataplum Si usted quiere olvidar
4: que está empeñado Telecataplum Si se siente preocupado dolorido,
2: trastornado O amargado Telecataplum Telecataplum Una vez me pusieron Que no se sabía lo que hacía Pero todo lo, hacía, todo lo que hacía lo hacía bien sí, Con eso me dijo tú Ahí está yo entraba en todo. Es decir, era un programa que en el segundo año yo empezó a trabajar en Buenos Aires. Entonces, el único que sabía qué era lo que íbamos a hacer era yo, los dueños. Ahí. Yo, impedíamos, eh, pedíamos, nos poníamos de acuerdo con el productor de Buenos Aires, con Jorge, con Daniel. Yo que siempre me llevé bien. Tuve dos o tres peleas, renuncié y me fueron a buscar. Porque eran gente bien, en ese aspecto no, no tengo ninguna queja, fue una, una época muy linda. Llegábamos a Buenos Aires y bueno, el que disponía era yo de la escenografía, le decía esa escenografía que pedimos, no, le decía al director, mirá que, mirá que se... <ríe> ya estaba armada. Dice, ¿cómo no es nada? yo qué hago? ¿Cómo arreglo acá? Y digo, bueno, relájame le decía yo. Entonces me decía, Carlos, en esta sonografía, ¿cuándo va? Digo, no, esa no va. ¡Ah, no va! Y me insultaba que es cierto. Se decía. <risa> <risa> sí, sí, sí. sí, se ponía curioso Mario Fay. Mario Fay era el director.
4: <risa> Alegría y sonrisa. Buen humor y juventud. Con el tele. Con el tele. Con el Tele,
3: Twitter.
5: Twitter, arroba reactividades.
3: Arroba
8: reactividades.
5: Y ahora comienza la radio con botas. Año 1956, Juan Manuel Serrata haciendo radio desde Radio Nacional de España.
3: Why <laughs> you?
0: y sola se quedó la universidad en febrero del 56 fecha histórica para el movimiento estudiantil de la posguerra ante la inminencia de elecciones universitarias son rechazados los candidatos oficiales del SEU y presentada otra contracandidatura que sale ganadora en las urnas pero como la cosa no colaba las elecciones fueron declaradas nulas de nada sirvió que Soler Ruiz se arrancase por peteneras porque aquí las cosas empezaban a cambiar
3: hay mucho ruido y mucho ruido en las aulas, y fuera de ellas. Entre todo este ruido, yo creo percibir una sola y radical intención. Chillan mucho, pero lo que los estudiantes están pidiendo de verdad es que se les vuelva a hablar de cosas graves, serias y elementales. Yo me atrevo a oír entre todo el criterio de los estudiantes una sola voz. Por Dios y por la Virgen, devolvednos a la palabra. Por Dios y por la Virgen, devolvednos un movimiento nacional y popular. Los estudiantes lo que están reclamando a voz en grito y desesperadamente es que se les devuelva la ilusión de sentirse ciudadanos enteros, serios y completos de una unidad de destino que se llame auténticamente España.
0: facultades universitarias de Madrid fueron el escenario de manifestaciones de estudiantes forcejeos y asaltos y todo ello culminó el 10 de febrero con una manifestación contenida por la fuerza pública un joven falangista Miguel Álvarez fue herido de bala en la cabeza sin que se llegara a conocer el autor del disparo empezaba una larga noche de cuchillos largos se aplicó en todo el país el estado de excepción fueron suspendidos algunos artículos del fuero de los españoles y encarcelados... ...Ridruejo, Sánchez Cerlosio, Bardem, Tamames, Ruiz Gallardón, Enrique Mújica y otros intelectuales. No se sabe bien si por castigo o por precaución ante la amenaza de muerte que recibieron de los falangistas. Elementos ligados a la Guardia de Franco, el sector más fanático de la falange... ...hicieron circular una lista con más de 100 personalidades que serían asesinadas... ...en caso de fallecer el estudiante herido. La cosa la zanjó Franco con su tradicional estilo. Siendo cesados Ruiz Jiménez, ministro de Educación... ...y Fernández Cuesta, por entonces secretario general del movimiento. Pasando a ocupar la cartera de educación Jesús Rubio... ...y José Luis Arrese, la secretaría general del movimiento.
3: dos naciones, entre las cuales figura España, se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del príncipe rainiero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly. El obispo Monseñor Gilles Partey es quien oficia la misa y bendecirá la unión.
0: ¿Deseáis tomar por esposo a su alteza serenísima, señor y príncipe Raniero III, y Marguín, príncipe
3: soberano de Mónaco, aquí presente? Señor, puedo respetuosamente preguntar a Su Alteza Serenísima, ¿consiente
0: tomar por mujer y legítima esposa a la señorita Grace Patricia
4: Kelly, aquí presente?
3: La pareja princesa sale del templo. Y a continuación, Raniero III y su esposa, después de haber dado una vuelta simbólica a su estado, llegan a la capilla de la patrona Santa Devota, ante la cual la desposada ofrenda su ramo de novia en cumplimiento de una promesa. <risa>
4: Que elegancia
6: y La Radio con botas, de Joana Monserrat,
4: Siempre en No Radioactividades. puede ser Que un vestido en confección exista así Dime cómo puede verse tal rimor Con qué tintes puede darse tal color Caliente solidez perfecta que consiguió usando los pintes Iberia
0: cuentan las crónicas que la estrella de Hollywood vistió un tul de seda adornado con miles de perlas y la misa concelebrada por el arzobispo de Mónaco fue retransmitida por Eurovisión a 30 millones de espectadores también nos robaron a Marilyn Él se llamaba Arthur Miller Y tenía cara de ser un señor aburridísimo La boda del autor de las brujas de Salem Con el mito erótico del cine Fue una de las noticias del año Y uno se preguntaba respecto a sus tipos ¿Qué tendrán ellos que nosotros no
3: tengamos? Es
4: pase,
0: a Marruecos le llegó la independencia. Así se felicitaba de ello
4: Mohamed V. <tose> a lo que
0: Franco contestó ¿Estás? comparto vuestra satisfacción por
3: este encuentro feliz que vuestra visita nos permite que ha facilitado que el pueblo español pudiera rendir homenaje de admiración y simpatía a cuanto vuestra persona en estos momentos representa y que abriendo paso a nuestra amistad personal facilite abrir esta negociación para dar carácter formal al reconocimiento de la independencia de Marruecos proclamada por vuestra majestad y que abrirá sin duda nuevos horizontes a la relación y colaboración entre nuestros pueblos con provecho positivo para ambas naciones.
0: Aquel año naufragaba frente a las costas de Nueva York el transatlántico italiano Andrea Doria. Y aquel año también nos llegaba de la mano de Víctor Mora uno de los personajes más entrañables que hemos conocido, el Capitán Trueno. A él, a Víctor Mora, pertenecen los 618 guiones de aventuras del intrépido Capitán que hasta la fecha han aparecido. Hola Víctor, buenas noches. Hola. Buenas noches. A tí, un hombre tan serio y tan profundo, ¿cómo se te ocurrió este personaje tan de
8: TVO. Bueno, esto de la seriedad y la profundidad no es más que una apariencia. Eh, detrás hay una gran frivolidad que me llevó a escribir los primeros guiones de Capitán Trueno porque yo quería hacer un personaje de caballero andante que defendiera a los débiles y a los oprimidos. ¿Tenía el Capitán Trueno
0: algo que ver o era una prolongación de aquel viejo... Guerrero del Antifaz?
8: No, porque a mí no, francamente, no me gustaba el Guerrero del Antifaz. Lo que yo había leído, pues lo encontraba demasiado embarado. Yo quería un personaje más dinámico, más alegre, con sentido del humor. Y, ¿Y por eso. ¿Y tus referencias también... ¿tu referencia de este dibujantes cuáles fueron? ¿Tus referencias de otros te veo? Ninguna, ninguna, porque eh, tuvimos la suerte en Editorial Bruguera de dar con, con Ambrose Y yo cuando vi la, las pruebas que hizo Ambrose sobre mi guión del Capitán Trueno, mi primer guión, me quedé maravillado Como él, no, no ha encontrado otro
0: ¿El Capitán Trueno dejó de publicarse
8: en qué año? El Capitán Trueno dejó de publicarse en los años 60 ¿Y por qué? Porque se consideró que el personaje estaba agotado, cosa que eh, resultó no ser verdad porque las sucesivas eh, reediciones que ha habido de aquellas historias, en fin, ha habido muchísimas, se ha estado reeditando desde finales de los años 60 hasta hace unos meses.
0: Pues muchas gracias Víctor, si quieres quédate con nosotros aquí en la Radio con Botas estamos contando otras cosas que ocurrieron en 1956 aparte de conocer aquel entrañable amigo que siempre fue el capitán Teno.
8: Estupendo, pues gracias a ti me quedaré me quedaré por aquí. Buenas noches.
0: También en 1956 se cerraron las casas de putas y se abrieron las de cultura. Fíjese usted qué paradoja. Aquel año se nos fueron muchos para siempre. Mistinguet, la célebre bailarina del Folie Berget, cuyo gran amor fue morirse valía. aquel chico guapo con sombrero canotier al que Grosso Mars le tenía tanta manía. También nos dejó Don Pío Baroja y el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, tal vez el autor teatral más influyente del siglo XX.
4: La televisión pronto llegará. La televisión pronto llegará. En mi corazón, está unida. La televisión pronto llegará. Y que te diré que te quiero, mi vida que te La quiero. Pronto llegará. Ey, no me mires mucho, papá. Que no soy bonita.
0: A la radio le salió un serio competidor en 1956. Lolita Garrido llevaba tiempo anunciándolo y el 28 de octubre se cumplió la profecía. Televisión Española lanzó al aire su primer programa. El equipo existente en la emisora de Chamartín está compuesto por dos cámaras de estudio y una iconoscópica para cine. Su radio de visión y audición es de unos 20 kilómetros
3: aproximadamente y en la actualidad se celebra una emisión semanal de unas dos horas. Pronto será bisemanal. Las actuaciones en el estudio llegan a través de los aparatos reflectores a escuelas y establecimientos benéficos como el asilo de San Rafael. Los pequeños enfermitos siguen complacidos el curso de las exhibiciones que diversos artistas realizan en el variado programa.
0: De atenernos al rigor histórico, si es que como alguien apuntó, en este país existe algún rigor aparte del rigor mortis Las primeras pruebas en circuito cerrado de televisión se efectuaron en 1948 durante la Feria Internacional de Muestras de Barcelona Pero Televisión Española, ubicada en los modestos estudios del Paseo de La Habana no queda oficialmente inaugurada hasta las 6 de la tarde del 28 de octubre de 1956 por el entonces ministro de Información y Turismo, el temido Gabriel Arias Salgado que sospechosamente concluyó su discurso recordando que el día de la inauguración coincidía con el aniversario de la fundación de la Falange. La función inaugural principió con una misa oficiada por Monseñor Bular. Y tras los pomposos discursos oficiales... ...actuaron las alegres y azuladas chicas... ...de los coros y danzas de la sección femenina... ...emitiéndose a sí mismo con carácter de estreno... ...los nodos A y B en versión francesa... ...porque la copia del texto estaba en este idioma, ya ven. Seguidamente actuó la orquesta de Roberto Inglés... ...cuya vocalista respondía al nombre de Monabel... ...una cantante que con el tiempo se iba a ser muy popular. aquella primera retransmisión fue en plan íntimo puesto que solo había 600 televisores que funcionaban en el país pero a partir de ahí la venta de receptores experimentó un progresivo incremento entre otras cosas gracias a la boda en 1960 de Balduino y Fabiola que significó la llegada de Eurovisión a Televisión Española España ya no parecía estar tan aislada ni el inefable noticiario cinematográfico nodo detentaba ya la exclusiva de poner el mundo al alcance de todos los españoles, y la pantallita en blanco y negro empezó a presidir los comedores de muchas casas. Oye Pepe, que los del segundo o tercera ya tienen tele. Tú no podrías, con unas horas extra, la posesión de la ventana discreta, adquirida a golpe de letras, se convirtió en la obsesión de una España... que iniciaba un tímido desarrollismo. Y en Barcelona... llegaron a venderse seis 6.000 aparatos en tres días... cuando corre el rumor de que se retransmitirá en directo... el Madrid-Barcelona de fútbol. Curiosamente, uno de los primeros ídolos... de aquella televisión prehistórica... procedía de la radio. Era el actor Ignacio de Paul... que interpretaba nada menos que a Diego Valor. Pero en el terreno de los telefilmes la colonización norteamericana no se hizo esperar Doctor Christian es la primera serie de médicos que abrirá el camino a los Gannon y a los Welby el 5 de octubre de 1960 a las diez y media de la noche se proyecta el primer episodio de Perry Mason y el éxito fue instantáneo Después vinieron las aventuras de Rintintí, Agente Secreto, Bronco Bonanza, El Virginiano, Los Intocables, Centro Médico, El Fugitivo, Los Vengadores y, como no, El Santo. convertida después en el mayor medio de incomunicación de masas que logra destruir todo conato de conversación durante las comidas la televisión española prehistórica fomentaba las reuniones vecinales y amparaba los primeros escarceos amorosos un servidor se convirtió en visitante nocturno asiduo del tercero primera con tal de ver a la vecinita pelirroja y sonreírle de manera cómplice y rozarle el cuerpo mientras simulaba contemplar un millón para el mejor o gran parada o ayer noticia hoy dinero o reina por un día galas del sábado amigos del martes historias para no dormir de la gente de cipol o esta es su vida por ejemplo televisión
3: española presenta Su vida... ...con Federico Gallo. Esta es... ...una casa... ...que se levanta... ...en un lugar idílico... ...a pocos kilómetros de Barcelona... ...exactamente a 42 kilómetros. Este es el refugio... ...de nuestro hombre... ...y de su familia. En San Quirico de Zafaja... ...vive nuestro personaje. Nuestro personaje... ...figura legendaria del fútbol mundial... ...que nos visita esta noche en Esta es su vida... ...con nosotros Ladislao Kubala Buenas noches. Bienvenido a Esta subida ...es para nosotros una gran satisfacción recibir a esta figura, a este ídolo... ...y vamos a rogarle que nos acompañe. ¿Reconoce usted esto? Sí, sí claro, es su casa. Su casa de San Quirico.
8: ¿Quiere usted pasar, por favor...
0: La verdad es que cualquier excusa era buena para mirar de reojo a la vecinita cuyos padres habían adquirido el primer televisor de la escalera. Fraga también comprendió que la televisión podía ser, como en Casablanca, el principio de una gran amistad. Y anduvo el hombre atareado, fundando Teleclub de aquí para allá, de aquí para allá, que de paso favorecían el adoctrinamiento ideológico. Curiosamente, los historiadores televisivos. Convienen en decir que la cobertura de la muerte de Franco fue el primer gran reto técnico de televisión española. Pero en aquella época yo no estaba enamorado de mi vecina y ya tenía mi propio televisor.
4: La,
3: May.
4: la May.
0: Por más televisiones que llegasen a nosotros Nosotros no dejaríamos de querer a nuestra radio Aquel mapa en el que aprendimos tantos nombres de ciudades Aquella caracola que solo teníamos que acercar al oído Y que nos traía la música de todos los mares una de las actitudes que acercan al hombre al mundo de las bestias es esa extraña inquietud que le sobreviene cuando llega la noche los anocheceres de los 50 no fueron muy distintos que los de los siglos anteriores pero todo tenía ese pequeño aire de devolución a las sábanas y de reencontrarse con los dedos de los pies y los aromas de la eterna sopa del barrio el anochecer llegaba en la punta inflamada de la pértiga de los faroleros empezaban por un extremo de la calle... con esa llamita azulada prendida a la estopa del palo. Llegaba el farolero ante la base de la farola... abría la puertecilla y daba el gas. A continuación, con gesto seguro... abría el pestillo de la puerta de cristal del farol... e introducía la llama, cerraba... y ya le esperaba el siguiente farol un poco más allá. La primera luz de los faroles de gas... tenía la irrealidad de las luciérnagas... y hasta parecía una pecera letal donde la luz se ahogaba y se moría pero bastaban un par de minutos para que el farol estuviera en todo su esplendor de luz amarillenta y se escuchara el bufido de un aire luminoso que mostraba las aceras a los ciegos de noche también se encendían los escaparates y brillaban las chispas de los troles de los tranvías y la ciudad olía a calefacción central o a carbonilla de castañera en invierno ...o a jazmín y a colada balconera en verano. Escuchábamos el mismo programa de radio... ...caminando por las calles... ...con la mirada en los zapatos y la antena en los balcones. Y a medida que llegábamos a casa... ...el ruido de las grandes avenidas... ...dejaba paso al campanileo fugaz de alguna bicicleta... ...o al roce de las manos... ...sobre la ropa interior de las parejas de los portales. El anochecer en la calle era el espectáculo de las ventanas que se iban encendiendo con su brillo de fritangas y zapatillas. El anochecer desde las ventanas era la contemplación de la ciudad tomada paulatinamente por los gatos y las putas. Ese estamento de la sociedad que cada noche levantaba acta notarial de lo que nunca podríamos
3: llegar a ser. Facebook Radioactividades
1: Correo arroba
4: radioactividades.org
3: Twitter arroba reactividades arroba reactividades.
4: Televisión, pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión, pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Bien, mamá, dísteme bien, papá. Nos vamos
5: con Lolita Garrido, la viven, te voy televisión. Voy a
4: transmitir que no te falta Hay que luchar bastante el figurín.
5: Y hoy la televisión mandó en radioactividades, la televisión en la radio, la radio en la televisión. Eh, Serrat nos hablaba del inicio de la televisión española en este 1956 que nosotros tomamos como pretexto para escuchar a Cristina Morán, a Marisa Montana, Homero Rodríguez Tavera, Jorge Cargó. Algunos ya no están físicamente, pero están en radioactividades. Se entremezclan en la vigencia increíble de sus historias, y, ...y la magia de la voz... ...entonces... Eh, ...yo quiero... ...más allá de los queridísimos personajes que nombramos... ...tener presente a don Jorge Escardó... ...que fue... de ...desde la audiencia... ...uno de los primeros... ...que se nos acercó... ...bueno... Eh, ...hay varios, ¿no?... ...pero pero acá lo quiero nombrar a él... Un, ...un ser muy especial... ...que lo visitamos varias veces en su domicilio... en, en ...allí en la Rambla... ...de, de Punta Carretas... Eh. Y, y varias charlas y, y fue muy generoso en, en darnos material ese material que él establecía que él hacía en la radio eh, con el tren de la noche y el vagón de la nostalgia y de los recuerdos que tantas veces nos acompañó y que a veces nos acompaña porque son semblasas divinas de Montevideo sentidas desde el corazón y desde la inteligencia de un ser que marcó puntos altos en la radio en la televisión cuando uno recuerda a Jorge Escardó con, yo nací en este barrio, allá en Radio Oriental, pero ni que hablar de lo que él nos contaba a partir de, de su trabajo en Telecataplum, pero, pero también otras historias que lo vinculan a la radio y la televisión, desaparecido físicamente hace mucho tiempo, pero hoy realmente quiero tenerlo muy presente y, y, y en el recuerdo abrazarlo. Eh, de, es de esa gente que pudimos conocer en estos 32 años de trabajo, que quedó en el... En, en los afectos más lindos de, de Radio ITI y, y en lo personal. Abrazo grande para todos, la seguimos el próximo fin de semana en sábado y en domingo a las 12, como ya hace un buen tiempo y como hace 32 años aquí en las radios públicas. Abrazo grande, chau chau, que pasen una muy buena semana. Conducción
1: Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti